0: Dobszerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, és a világ dolgairól. Jó estét kívánok! Ez a dobszerda. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. És jó napot kívánok tényi Györgynek is, aki most itt ül velem, és akit valami egész különlegesen érdekes dolog miatt hívtam most aktuálisan a szerdába, de sok mindenről szeretnék vele beszélgetni. Majtényi György történész, az országos levéltár főosztály vezetője volt, ma már nem, viszont tanít, főiskolai tanár, és ami a legfontosabb, hogy mivel az Eltén történmuzeológia muzeológia magyar szakon végzett, valószínűleg ez megalapozta, hogy a közelmúlt vagy a közép-közelmúlt történelmét kutassa. És az a benyomásom, mind abból, amit ismerek, az eddigi, eddigi munkáiból meg pláne abból, amiről most fogunk legelsőként beszélni, hogy leginkább az érdekli, hogy a hatalmi elit hogyan működött a különböző tőlünk nem olyan nagyon távoli korokban, illetve ma. Ez is történészi feladat, vagy nem, hogy mindjárt az első kérdésemet feltegye.
1: Igen, az egyik főérleklődési területem az a, a mindenkori uralmi elitnek az élet, és az, hogy milyen folytonosságok vannak a politikai elitnek az életformájában, És hogy, hát, hogy ez vezetett ahhoz, hogy, a, hogy ebben a könyvben, amiről most fogunk beszélgetni, gyakorlatilag a mai dolgok is felmerüljenek, hogy ez a folytonosság nagyon sokszor úgy tűnik, hogy elvezet a, egészen a mai korszakig.
0: Olyannyira hogy a korábbi munkáiban a foci és a politika összefüggéseivel foglalkozott, vagy a cigányság, a roma lakosság, és a hatalom. Nagyon rossz kapcsolatáról, vagy ö, olyasmiről, ami már a kádárkorban is észlelhető volt, és tovább húzódott az azt követő a rendszerváltás utáni korokra. Mondja el, hogy hogy jutott el ahhoz, hogy a vadászatról, a vadászat elítjéről Kezdjen el Kutatni, méghozzá visszamenőleg egészen hortíg.
1: Hát ugye a, a vadászat témája engem kívülállóként, mert sohasem vadásztam, már egy gyerekkoromban is érdekelt a hobónak a vadászatalbuma miatt, vadászat lemez miatt. Ez egy 1984-es lemez, amit én tíz hallgattam először. Idézzük hatásra... vissza,
0: hogy mi volt abban, mert az inkább vadászat ellenes lemez volt.
1: Igen, egy, hát egy nagy. Tabló volt gyakorlatilag az akkori korszakról, hogy egy nagyon erős társam és hatalomkritikát kritikát mondott a hobói zenekar, ezen keresztül a korabeli kommunista elitről. És az akkor is hatással volt rám. De miért és...
0: akkor már éreztem, hogy a Na, nem, 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 nem elit? Nem, nem éreztem, azt egyszerűen nem letszed, áll közel a szívéhez? Hogy...
1: Majd... Ja, ja azt, azt így, hát ugye általában hogy a hatalom, azt úgy éreztem, hogy az, hogy a, hogy a, ahhoz kritikusan kell visszanyúlni,
0: Hát gondolom, igen. ezt otthonról megkaphatta, hiszen ne tagadjuk le, hogy az édesapját úgy hívják, hogy majd László, és egy édesanyaki aki bírók. Felteszem, hogy az otthoni beszélgetésekben azért már gyerekkorukban is szóba került, hogy az igazságosság valójában mit jelent, a társadalmi igazságosság, igen. az emberi jogok, a személyiségjogok, ezt felteszem legalábbis, hogy gyerekkorukban már megtanulták, igen. vagy nem?
1: Hát igen, ez, úgy, ez így volt, mert a, ezt a kritikai attitűdet is érzékeltem akkor is, is. Hát csak később pedig a, írtam egy könyvet, ami 2009-ben jelent meg a címen, és egy címen, és ez a, az a uralmi elit életformájáról szólt, a szocialista kori elitnek az életformájáról, és ekkor kezdtem, amikor ezt a könyvet írtam, akkor kezdtem el behatóban is foglalkozni a vadászattal, a vadászat témájával, és akkor megismertem sok embert, akik vadásznak, és ő általuk is kapcsolatba kerültem a vadászattal.
0: Úgy fogalmaz, hogy elméleti vadász, mert ezek szerint fegyvert nem fogott a
1: kezébe soha? Nem, nem fogtam kezembe, csak célövöldébe, tehát soha nem vadásztam.
0: Nem is vágyott rá, hogy esetleg kilőjön egy nagy vadat, vagy egy kisebbet.
1: Ne, nem, so, soha nem volt benne ilyen készítés, de hogy, hogy, hogy említettem, hogy ismerek vadászokat, és hogy érzékelem, meg a, az ő szempontjaikat is. Hogy a, a könyvben erről is írok, hogy elválasztom egymástól a politikusok vadászatait, meg azoknak az embereknek a vadászatát, akik ezt vagy mesterségként tűzik, vagy hát egy ilyen nagyon tisztességes hobbiként gyakorolják. Hát. Volt egy, egy vadászatra szóló film, és a bűvös vadászok, amit a most Péter rendezett, én meg szerkesztő voltam benne, tehát hogy forgattunk is a vadászatról. És hát ez egy régi téma, ami, ami nagyon érdekel engem, és a most érett meg bennem, hogy, hogy mindig írtam róla, hogy ebből egy könyvet lehetne csinálni. És nyilván De a, a
0: vadászati kiállítás volt az egyik hát a, kiinduló.
1: Hát, hogy, hogy inkább az volt, a, hogy utolsó csepp a pohárban, tehát hogy hmm. mindig átfigyeltem figyeltem a vadászatról szóló híreket, meg vannak vadászismerőseim ő általuk is, hogy erősen láttam én is ezt a folytonosságot, amíg látszik ma és a, a mostani ilyen politikai elítnek a van és emiatt érdekelt jobban. És amikor a, hát a mostani kiadóhozatével a Halmos Ádámmal leültünk, erről beszélgetni, meg a Jósfa Julival, vagy a szerkesztője a könyvnek, a, akkor hát több téma volt, ami felmerült, hogy, hogy, hogy mi az, ami készülő van, és végül is a, a mostani horizontja miatt a történetnek is döntöttünk, Arról, hogy Na, először és a ezt a Igen, 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 volt, igen hogy, hogy ezt a. De hát ez még elé elég régen volt, tehát ez másfél éve voltunk, ezt megbeszéltük, hogy megírom, vagy hogy, hogy könyvérformam az eddig kézzel a és akkor amiért döntöttünk emellett, hogy ezt a könyvet fogom először megírni a tervek közül.
0: Látta a kiállítást? Ott volt ezen az elképesztő esemény sorozaton, ami a vadászati, ahogy ők mondták, világkiállítás, de a könyvéből is kiderül, meg egyébként is tudhattuk, hogy ez nem volt világkiállítás, mert nem kapták meg ehhez az időben az engedélyt, hogy így nevezzék, vagy nem? Tehát nem, nem jelentkeztek időben,
1: ugye? Hát elmulasztották egyezni világkiállításként. Nem jutott senkinek se szép, hogy kellene, és utána pedig már késő volt. Igen, ott volt megnéztem.
0: És mit szólt hozzá?
1: Hát ugye nagyon sok ilyen vadászati rendezvényen voltam, már vannak ezek a fehovák, amit minden évben megrendeznek. és az, Hát ez egy ilyen vadászati, ilyen horgászati, ilyen éves rendezvény kiállítás, amik nagyon ízlésesek szoktak lenni különben.
0: A rövidítése a fehova?
1: Hát most pontosan nem tudom megmondani, de így hívják. Hát <gül> ja, vadász is ilyen horgász találkozó, és is ilyen éves rendszer. És az a gusztusosak -os és, igen, és igen, ízlésesek, ahhoz képest, ilyen a vadász. Hát én azt láttam az a kiállításon, de, de most érben nem akartam így, vagy nem remeztem, hogy itt is a reflexió hiányzik, tehát hogy ne olyan reflektálatlan ez a kiállítás, hogy minél több trofeát kiállítsunk, minél nagyobb legyen, Minél, minél hangzatosabb, de hogy, hogy az önreflexió az, az kivált kép hiányzik belőle. Ilyen stilisztikai gondok vannak vele alapvetően. Hát, amit most
0: elmondott, azt hiszem a könyvében meg különösen erre hogy Pontosan leképezi és jellemzi ez a vadászati kiállítás, ahogy ők mondják, világkiállítás, azt a szemléletmódot, ami megkülönbözteti a hatalmi vadászatot a vadászattól magától. Ezt én jól értettem abból, amit megírt?
1: Hát, hát igen, hogy ez egy stilisztikai kérdés az, hogy hogyan vadászik valaki, tehát hogy nyilván, hogy a, hogy a, hogy ez a szerephez is visszanyúlni kell, és ha valaki ezt a hatalom birtokasaként teszi, mindenféle lehetőségek birtokában, tehát hogy ezt természetesnek veszi, meg magától értetődőnek, Ugye, az nyilván számos visszaélésre adokot és meg is különböztetőket más vadászaktól. kem fegyvei vadász és horgász kiállítás közben. Ez, igen, ja, azért igen, igen, igen.
0: Akkor most igen. már felbontottuk a rövidítést. Sokat ír ebben a könyvben, és ez nagyon fontos, engem is tulajdonképpen bizonyos dolgokról felvilágosított, a vadászat pszichológiájáról. Mert az ember azt szeretné megérteni, hogy a hatalmi elit, a hatalommal rendelkező vezető miért érzi úgy szinte minden, ha visszatekintünk szinte minden elit esetében ez így van, hogy a vadászattal ki tud fejezni olyasmit, ami, ami a hatalom lényege. Tehát ezt az erőt, én döntök, alárendeltek azok, akik ellen, vagy az állatok ez esetben, akik ellen fegyvert fogok, megtehetem, még a szabályokat sem kell betartanom. Most nem sorolom el azt, amit leírt, de azért mégis csak érdekelne, hogy mire jutott a nagyon alapos kutatásai során, hogy mindig ugyanaz mozgatta ezeket az embereket, vagy azért itt más szempontok is szerepet játszottak?
1: Hát, hogy, hogy a, ami nagyon fontos, hogy van egy hagyomány, ami mindig folytatódik, és akkor erről van is egy ilyen metafora a könyvből, hogy egy olyan folyó, amelyik így át, vagy egy olyan patak, ami átsörgetedik a különböző korszakokon, és úgy tűnik, hogy a különféle politikai elitek tagjai még ha akarnának, sem tudnak kilépni ebből a mederből. És ez nagyon érdekes így végignézni ezt a különböző korszakokon, hogy például a Horti Ferenc József Szán ismerte meg, vagy gyakorlatilag ezeket a, a nagy vadászatokat meg korábban is vadászott fegyvernek környékén, de hogy a, a, a Ferenc József szájn segényeként ismerte meg az uralkodó vadászatokat, és ő ezt más volt a hatalom éveiben. Olyan érdekes módon, amikor a kommunista politikusok megérkeztek hatalomba, ők pedig a zátkoriak kiszolgálták politikus közvetítésével közvetítésével ismerték meg a idézst a vadászatot. Tehát
0: egyikük átadta a másiknak, igen, ez egy lánc átadták,
1: volt. És van egy ilyen láncolat, aminek, hát vagy ami így a különböző korszakokon, és a láncsok meg nem is mindig közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz, de hogy, hogy van egy folyamatos. Valami sor. kapocs mindig meg. Igen, igen van közöttük. Akkor kapocs.
0: szerintem, hogy van ehhez kedve, akkor menjünk végig ezen a. Több nem azért, hogy most ahogy mondani szokták, hogy spoilerezzük a könyvet, Ilyen. bár nagyon izgalmas, tényleg, poénokkal teli, tehát Hortival val kezdi, 1929-ben gödöllőn vagyunk. A Fox News tudósít egy filmben arról, hogy Horti Betlen, Habsburg, József, Főherceg hogyan vadásznak. Sőt, már a vadászati kiállítást is említi az igazit, ami 1925-ben volt, és hogy tulajdonképpen Horti hogyan kezelte a vadállományt, a vadakhoz való viszonyt, és azokat az embereket, akiket maga mellé hívott. Egy kicsit mondja ezt el bővebben, nem csak ennyire Igen, tehát hogy az
1: említett mozgókép, ez egy nagyon korai film, és ez is tudósít a, a hortinak nak a vadászatáról egy olyan, felvétel, ami a Korabeli-Banyarországot kívánta bemutatni, és magát örtetődő volt, hogy ez vadászat közben filmezzék. A szegényekről
0: Csak, is szól persze é, 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 ez, hát ez egy
1: Másik kis felvétel született Budapesti Bérházak világáról is, illetve elmentek vidékre is a készítő, de ez egy külön kis film, ami a Portinak a vadászatát mutatja be, és ott fölbukkan Betlen is van, a József Főherceg is. Hát és vadásznak rá és akkor van egy, egy pont a, a, a felvételen, amikor a hajtók behozzák a vadat, és hát az egyik hajtó megbotlik, és hát ez ilyen, hát nem is kacajra, de egy ilyen mosolyra, egy mosolyra készteti, mosolyra készteti a, a vadászokat, és hát ebben is látszódik, hogy ebben a történetben vannak, akik akiknek van hatalmuk, és vannak, akiknek nincs, és szolgálniuk kell őket, de hogy általánosságban a horti korban a vadászat, az, az mindenképpen egy reprezentációs célt szolgált, és átolvassuk a kornak a, a sajtóját, akkor a, gyakorlatilag a horti család úgy jelnik meg benne, mint a mai brit királyi család körülbelül, tehát hogy a hétköznapjaiknak minden mozzanatáról tudósítottak, és a, a kormányzóról szóló híradások, azok nagyon sokszor az ő, ő férfiasságát, sportteljesítményét, vadászatait mutatták be, tehát ez egy nagyon mélyen patriarhális társadalom volt, és hortinak meg meg időskorában is valamiért arra volt készítése, hogy a saját fizikai erejét reprezentálja, és ezen, ezen keresztül bizonyítsa azt, hogy ő rátermett és valószínűleg és szerint is ő vágyott a népszerűségre és a vadászatnak. Ebből a szempontból is volt jelentősége az ő életében.
0: Sőt, hát ő ezt nagyon komoly politikai kapcsolatépítése és kapcsolat erősítésre használta többek között, tehát akikkel együtt vadászott, ahogy ez aztán később ismétlődik minden egyes korban. Pontosan szervezte és tervezte, ahogy látom, a, vagy olvasom, hogy bizonyos emberekkel milyen módon tudná megbeszélni a legintimebb vagy legfontosabb politikai ügyeket egészen göbbelszig.
1: I igen, tehát, hogy egy a diplomáciában, akkoriban jelentősége volt a vadászatna, riben is vadászhat, és azt gondolta, hogy a, a revízióban ennek szerepe lehet a diplomáciai kapcsolatépítés során, és akkoriban, különben más országokban is vadáztak a, a politikusok, ez nem csak Magyarországon volt így, és más pedig a a te uralmi elitnek a kapcsolatrendszerét is befolyásolta a vadászat, és nyilván rangot jelentett, hogyha valaki gödöllön részt vehetett Hortival a, a kormányzói vadászatokon, és az ő. Fia is vadásztak, sokora vadászott, a menyevádászott, tehát a horti család, és úgy általában hát a fia halála
0: után valami olyasmit írt, ugye, hogy a szomorúságot oldandó a menyével együtt vadászni ment, horti. Tehát, hogy a vadászat talán majd egy kicsit enyhíti a fájdalmat. Nagyon furcsa megközelítés igen. számomra, de ezek szerint ez is
1: számított. Hát igen, meg meg is jelent, ennek volt, az volt egy ilyen személyes oldala is, gyaníthatóan, és hát meg is jelentek a sokorabbeli sajtóban arról a hírek, hogy elejtett egy nagy medvét, és hogy hát hogy a, azt is jelképezhette az ország közvéleménye számára, hogy ő férfiként viseli ezt a fájdalmat is
0: ami azért ide kívánkozik mindenképpen, ha már a politikát emlegetjük, hogy hát olyan nagyon nem sikerültek ezek a tárgyalások a vadászat közben sem ribbentrop sem Göbbelszel, mert hogy aztán Hitler, és erre egyébként hangsúlyt is megtett a könyvében, éppen egy vadász kastéban jelentette ki, hogy megszállják Magyarországot, tehát, hogy feltétlenül csatlakoznak a magyarok a háborúhoz. Úgyhogy a vadászatnak itt is szerepe van, csak másik oldalról megközelítve.
1: Igen, tehát, hogy a Horti úgy értem, olyan nagyon sokáig feltetően, hogy a vadászatokon keresztül is jó személyes kapcsolatokat épít ki például a, a náci németország politikusaival, de ez valószínűleg egy ilyen egyoldalú hit volt. Tehát ez ő, ezt ő gondolta így, és nyilván van egy rendeltségi viszony volt közöttük is. De
0: hogy hordja aztán, hogyan adta tovább kvázi a vadászati szenvedélyt a következő politikai generációnak, az is nagyon érdekes, hogy közvetlenül a háború után, és akkor most már átlépünk a sákosi rendszerbe, lassacskán, bár még ott volt egy átmeneti rövid idő, amikor reménykedni lehetett, hogy nem az fog következni. De hogy akkor, hogy folytatódott, mert szinte él nélkül minden további nélkül át tudott lépni a vadászat, tehát ezen a folyón tovább csordogált, hogy ezen a patakon.
1: Igen. Hát, a, hogyha meg elolvassuk a korábbi újságcikkeket, akkor azok arról szólnak, hogy ezen túl a kis emberek is vadászni fognak neve után. Tehát megjelentek ilyen cikkek, és hogy demokratizálni fogják a vadászat világát is. És az első tudósítások, ilyen filmíradók, újságcikkek, amik a 48 után, időszakban, tehát már a szocialista korszakban születtek, azok azt hangsúlyozták, hogy most már a a munkások vadásznak, és erre volt egy -e korabeli vicc, ami ami a, arról szólt, hogy a szocializmusban a munkásosztály itt de azt a képviselő útján fogyasztja el, és ez igaz lett a vadászatra is, és teljes lehet tudni azt, hogy pontosan hogyan születtek meg ezek az első vadászársaságok, és hogyan alakultak ki a korabeli kormányvadászatok, a, Sándor írt erről hosszabban is. És hát, az történt, hogy a 45 után a kis politikusok közül már többen vadásztak. És a volt ugye az,
0: aki erre hivatkozik, mert hogy ő vitte át. Ugye jól emlékszem?
1: Hát többen hogy is vadászott mások is, és megalakult a parlamenti képviselők vadászásága, és akkor gyakorlatilag az ő nyomukban a fejvel tagadtak a, a kommunista pártnak a vezetői is, és mindenkinek lett egy kedvenc vadászterülete, ahol vadászott. Volt a, a
0: nyúlcstráf, arról beszéljünk. Igen. Az nagyon vicces,
1: az már Rákosihoz kötődik. Igen, de ami nagyon érdekes, hogy a hagyomány úgy is folytatódott, hogy voltak olyan emberek, akik képviselték ezt a hagyományt, és ők nagyon jó vadászok voltak. Ilyen volt a Nagy aki a Balatoni Balton Edericsi Afrika múzeumnak az alapítója. Később és Afrikába ment, és ott is élt hosszan. Igen, Igen, és hogy az ő élete, az ő olyan szakmai pályafutása az átível a különféle politikai rendszereken, hogy ő egy hatvani dolgyslányt vett feleségül, de egy csendőrtiszt volt, emiatt, Hát gyakorlatilag el szerelni a csendőrségtől, és rövid időre be is börtönözték őt, és akkor Raj Klászló mellett raboskodott, és akkor már az életének számos pontján emblematikus bátorságra is tanul bizonyságot. Hát
0: egy különleges életút azért, nem jellemző, azt gondolnám, hogy Igen. így át tudta hidalni az egyik Igen. rendszert a Igen. másik felé, és Igen. aztán egy következőt is három rendszeren keresztül tulajdonképpen kisebb megszakításokkal nagyon komoly funkcióban volt.
1: I igen, hogy a rákosi korszakban úgy emlékszik vissza, hogy a rajklás a személyes ismeretsége miatt ajánlotta föl neki a kormányvadászatoknak a szervezését, de először még az, hogy legyen a az akkori lo új lovas csendőrség parancsnoka, amit nem akart elfogadni, ő vadászni akart, és ő szervezett először egy nagy nyúl stráfot, egy nagy nyúl vadászot, az, első, az, első, az első leírom a könyvben, hogy ez hogy történik, a, a, a kommunista politikusoknak, és azt, ez, ő úgy emlékezett... Ez egy különleges
0: vadászási mód volt, ugye? Ezt
1: elmagyarázza, hogy mi volt? Hát, hogy gyakorlatilag az a lényeg, hogy a vadászok meg a hajtók ilyen egy vonalban mozognak. A streif
0: németül igen, igen, a,
1: Igen, és egy vonalban mozognak, és hát ez egy nagy területen zajlik, egy ilyen szántóföldön tartják meg általában, és hogy felverik a, a vadászok a, a vadakat, ah, bocsánat, hajtók a vadakat, a vadászok így, hát, lelövik a nyulakat, és ezt nagyon jól meg kellett szervezni, és gyakorlatilag ez egy nagyon nagy, hát a nagy is, vel is Maradtak ilyen erről egyházi videó, amikor ebben beszél. Erről hogy beszél ezek,
0: ezeket. Hát, a, a
1: nagy ezt. Ezt a videót a, a, az özvegyétől a Berez kaptam meg az Afrika Múzeumban. Az a címai hogy Bandi Bácsi mesél. <gül> és hát, hogy gyakorlatilag úgy zajlott, mint egy hadművelet, hogy ő megszervezte, hogy voltak hajtók, szekérel szállították a vadakat, ő középen, mint egy karmester irányította az egész műveletet, és voltak ilyen futárok is, akik a, a hajtósor két oldalára vitték ki az ő üzeneteit. Tehát hogy egy, egy ilyen összehangolt. Ilyen Most hadmű... eszembe
0: jutott erről, hogy hadműveletnek nevezte, hogy valamelyik... Későbbi politikus talán már a mi mostani rendszerünk valamelyik ember azt hogy a vadászat az olyan, mint a háború, csak az ellenféli visszalök.
1: A Lelovis György, aki El csak soimokkal vadászott, és egy nagy. Endi, ja, ez nagy hasonló, uh, hasonló figurája vagy alakja a magyar vadászat történetének, hogy ő, ő egyelőtten küzdelemnek tartotta, hogy a puska van a másik meg csak menekülni tud, vagy még az sem, és ő solymokkal vadászhat csak, és amikor hát Hát a... Készült is egy film, igen, egy igen, igen, figyel, Miklós, Miklós
0: megírta a regényt, és akkor ebből film készült.
1: Igen, és hogy a, amikor kikerült a hadszintére, akkor úgy látta, hogy, hogy ez az olyasmi, mint a az, háború. A
0: háború, igen. Na, mindjárt átérünk arra a történetre például, amikor Breznyevvel valami nagyon vicces és nagyon kellemetlen dolog történt, ami majdnem megfordította a magyar politikát, igen. de még egy pillanatig térjünk érjünk vissza Rákosihoz, mert igen. hogy ő kapott nyúlstráfot.
1: Igen, és teh egész történetnek is az a, a mondandója a könyvben, hogy az, az úgy emlékezett vissza nagy ember, hogy az egész nyolcszálfot megrendezte a, a rákoséknek, akkor félt, hogy mit fognak szólni hozzá, és amikor végre lehet a vadászat, akkor látta, hogy nagyon pirosposgásak, az elvtársak. nál ez mindig összecsúszott, hogy urak vagy elvtársak, mert az urakat is, meg az elvtársakat is szóval vadásztatta. Jelten.
0: Hát ő vagy legalábbis segített igen, nekik a vadászatban? Igen, segített nekik a
1: vadászatban, és hát akkor látta, hogy, hogy ez sikeres vadászat volt, és azt mondta, hogy az volt a probléma, hogy a, korab, a korábbi ilyen vadászatok szervezői, akiken Aten hát párt emberek államvédelmesek voltak, nem értettek hozzá, vagy nem mertek egy nagy főúri vadászatot szervezni, és ő jött rá arra, vagy ődöbben rá arra, hogy a kommunista vezetők ugyanannak örülnek, mint a Horték, hogyha minél nagyobb a teríték, minél több hajtó van, minél több segédszemélyzet, stb. stb.
0: stb. Földolgozott bizonyos emberi sorsokat, életutakat, hát. olyanokéit, akik részt vettek ezekben a hatalmi vadászatokban, általában háttér vagy irányító emberként, de Persze, nem politikusként, és hogy az ő sorsuk hogyan alakult annak megfelelően, hogy hogyan helyezkedtek a hatalmi konstrukcióban, hogy tulajdonképpen percről percre változhatott volna az életük így vagy úgy, de a vadászat az biztonságot jelentett garanciát arra, mert az volt a legfontosabb ezeknek a hatalmi embereknek, és ezért aztán védték azokat, akik egyébként lehet, hogy más esetben börtönbe kerültek volna, vagy még az akasztófát is el tudom képzelni.
1: Igen, de nagyon érdekes, hogy az 50-es évekből is megmaradtak ilyen régi híres vadászok, ilyen vadászati állásokban, és ugye voltak neki nagyon rámi fordatokat vett az élete, de utána visszatérhettek oda, és hát erre például a Gróf Szély Zsigmond is, és hogy nagyon úgy tűnik a források alapján, hogy a vadászok maguk, például a Endre, vagy a már említett Lelovics Györgyök adottságnak vették azt, hogy a, a mindenkorban a politikai elit vadászik, és nekik ez volt az életük, szenvedélyük, és hát nagyon sokszor a vadgazdálkodás érdekében próbálták kihasználni az elitnek ezt a szenvedélyét, és uh, hát a nagy, egy ilyen emblematikus történet, hogy a nagyjárdjének az özvegye mesélte, hogy amikor a már visszatért Magyarországra és megalapította ezt a barton Múzeumot, amiben köbben kommunista vezetők segítettek nekik, akiket akkor Afrikában vadáztatott.
0: Akkor csiráf,
1: meg talán elefánt is. Igen. És megkérdezték, és akkor járt hozzá Földes László, Balaton a aki kommunista politikus volt, de grófok és hercegek is megfordultak nála, és akkor kérdezték, hogy miért van, meg hogy van, hogy ő mindenkit fogad, és akkor legyintett, hogy ő a politikával, nem csak a bivajokkal foglalkozik. Tehát, nagyon sokan... Az igazi
0: vadász, igen, Igen, és az
1: általában is emblematikus tört, tehát a diktatúrák alatt nagyon sokan ilyen saját univerzumukba vonultak vissza, vagy a saját univerzumot teremtettek maguknak, és azon keresztül értelmezték a külvilágot is.
0: Majtényi Györgyel beszélgetek, történésszel, kutatóval, aki ezúttal a hatalmi elit vadászati kultúráját, vagy kulturálatlanságát kutatta és írta meg. Ami nagyon felizgatja az embert, öh, olvasva ezt a könyvet, az az a tényanyag, ami arról szól, hogy hány vadat lőttek ki, hogy a vadkacsától a vadisznóig, a medvétől a sólyomig, vagy nem tudom, mi, mi mindenig. Tehát olyan állatok, amelyekről én azt képzelném, hogy védendőek, és hogy mennyiségben milyen hatalmas, hatalmas számok azok, amelyekről beszámol ebben a könyvben. Hogy mennyire tette tönkre, ez a hatalmi vadászás a vadgazdaságot Magyarországon.
1: Hát ez olyan érdekes, hogy ne, nem tette tönkre, hanem inkább szolgálta, a vadgazdaságot olyan emberek irányították, akik, akik gyakorlatilag befolyásolni tudták a vártvezetőket, hogy vadászati lehetőségeket kínáltak nekik, amivel éltek, kerültek a nagy terítékeknek, a nagy zsákmánynak, és közben megfejlesztették a vadászterületeket, meg a vadgazdaságot. Tehát, a háttérben a vadgazdálkodást, a hortikor át napjainkig gyakorlatilag szakemberek irányították.
0: Igen, de azért, amikor látok egy olyan képet, mert nagyon sok jó fotót közöl ebben a könyben, látok egy olyan képet, ahol egy kiterítve, nem tudom, 8 nyúl, látható, jól emlékszem, vagy, vagy össze több ezer állat, akkor én azt gondolom, de nem tudom, én fogalmam nincs, és erről kérdezném is, hogy, hogy van ez a vadázkodásban, hogy szám szerint lehet nagyjából tudni, hogy milyen vadállományal rendelkezik egy ország, vagy egy bizonyos vadászterület, és hogy azok közül hányat kell kilőni ahhoz, hogy egészséges legyen az egyensúly.
1: Igen, erről van szó? igen, hogy erről van szó, hogy ezt a vadgazdálkodási szakemberek tudták mindig, viszont a politikusok nem tudták, és őket az érdekelte, hogy, hogy mennyi vadat lőnek, hogy a, a hortinak ezért alakított ki a Nemeskéri kisgéz egy ilyen olyan... Um, jelentősen szarvasállomány, gödölő környékén medvéskertet létesítettek neki. A Kádár, Rákosvim a Kádárkorban, de főképp a Kádárkorban kialakítottak olyan nagy vadasparkokat, ahol tenyésztették a vadászatra vadakat, és a fácán tenyésztették, ilyen gépi és az azt jelentette, hogy úgy zajlott egy vadászat, hogy többféleképpen zajlott, de hogy, hogy a, ki ta, kirakták egy adott területre a fácánokat, és hogy, hogy ott lehetett rájuk vadászni, és a korábbi főúr időszakban csak a fátszán kakast lehetett lőni, a tyúkot nem, de ezt már ekkor nem tartották be. Hát nagyon sok mindent nem tartottak be, ahogy
0: Igen. írja, vagy nem így volt, hogy, hogy a szabályokat általában simán átágták?
1: Ugye ez is függött a, az egyénektől, hogy, hogy mindenki a habitusának megfelelően visszanyúlt a vadászathoz, és akkor volt ez a nagy híres vadászat, hogy, hogy ez 1984 végén volt, és az egyetértésvadászárság volt a pártvezetőknek a vadászársasága, és nekik rendeztek egy nagy fácánvadászatot. Ez igen, igen, és 8974 darab fácánt lőttek ki, ami akkoriban, tehát ez nem regisztrálták, de világrekordnak számíthatott, és a gáspár Sándor maga 1710 darab fácánt lőtt, amivel állítólag egy indiai maradcsának is megdöntötte a csúcsát. Jó,
0: de akkor ezek a szegény fácánok, akik ott életet vesztették, ezzel nem ritkult meg a fácán állomány olyan módon, hogy, hogy
1: ebből baj lehetett volna? Ne, nem, mert tenyésztették nekik. Tehát a oly, ja, direkt eleve, direkt nekik, eleve tenyésztették. nekik tenyésztették.
0: Na, ez a másik érdekes vonala. Ennek a történetnek azt gondolom, a tenyésztett állomány, ja. hogy azt is valaki előre, nagyon pontosan mérnöki elképzelések alapján kiszámította, hogy, hogy mennyi állatot kell tenyészteni ahhoz, hogy a, a, a nagy vadakat a hatalom a éhes vadászai megkaphassák megfelelő mennyiségben.
1: Hát a, a, a folyamatában úgy néz ki a történet, hogy a Hortikorban voltak ilyen főúri királyi akkor már kormányzói vadászterületek, és a, a szocialista időszakban például mosították a területeket, és az, ezek helyen erdős, később erdős vadgazdaságokat alakítottak ki, és minden ilyen erdős vadgazdaságnak a, az előzménye az valamilyen vagy kormányzói, vagy főúri, vagy birtok volt, és ezeken elzárt területek voltak, a, amelyeknek a ugye központilag irányították, a vadgazdálkodás szempontjai szerint, és hogy például a, a pártvezetők részére, hogy a kádákorban kormány szabályozott volt, akkor kijelölték, hogy mikor ki, mikor, mit lőhet, és volt egy ilyen kontingens, amit ki lehetett lőni.
0: Na, beszéljünk erről az Egyetértés vadásztársaságról ami a könyv címe is. Ezt Kádárig találták ki, és egyértelmű volt. Ebbis azt olvasom, nem jól értelmeztem el, hogy itt valamiféle olyan társadalmi akcióról volt szó, amelyel azt akarták megértetni a köznéppel, hogy a vadászat most mindenki ez egy demokratikus ország, ez egy, ez egy közösségi tér, ahol együtt lőjük ki a kilövendő vadakat. Tehát, hogy ezért volt egyetértés. Ki, kivel kellett, hogy egyetértsen?
1: Hát, hogy nagyon röviden legfőképp Kádár Jánossa kellett egyetérteni ebben a társaságban, de az az előzmény, hogy a, hogy a horti korban a vadászatoknak volt egy nagyon szervezett háttere, ami egyfő a vadászatok szervezettségét jelentette, másfő pedig egy -e társasági életet is jelentett, és ez a társasági élet, ugyan vadásztak a kommunista vezetők is, de úgy nem élett túljá a Rákosi korban, és mindenkinek volt egy saját terület, a Rákosi gyulajon vadászott, Rajklászó Raj 60 környéken. 60 környéken, igen. igen. És hogy a, amikor a Kádár is elkezdett vadászni ebben az időszakban, és érdekes... nagyimre is vadászott, bocsánat. Igen, Nagy Imre is vadászott, és a Kádár is ebben az időszakban kezd vadászni, és a, amikor ő a hatalomba került, akkor szabályozni akarta a pártvezetők vadászatait, és ebből több megfontolás lehetett, az egyik, hogy legyen ennek egy ilyen szabályozott kerete. Nagyon, a Rákosi korban nagyon sokan gyakorlatilag ilyen mert nem voltak vadászás tagok.
0: az azt jelenti, hogy egy orvadász. Igen, és nem ennek nem volt
1: korábban egy kultúrája, hogy például szegény emberek, akik nem jutottak vadász, Szati lehetőséghez, ők a főúri időszakban is éltek, de így nyilván párvezetők ezt a rapsízkodás kultúrája nélkül Tették. Tehát, hogy ez szervezettebbé tette a Kádár, és emellett még nagyon érdekes módon kialakult egy ilyen új társaság élet, ebben az Egyetértés Vadásztársaságban, ami nagyon sok szempontból a horti kori mintákat is idézte, és a Kádár János szemében maga az Egyetértés Vadásztársaság és a vadászat az egy ilyen informális Kapcsolati rendszert is jelentett, és a pártvezetők szemében is azzal vált, hogy ha valaki bekerült ebbe az egyetértés vadászlásságba, akkor az jelentette azt számára, hogy közel került Kádár Jánoshoz, tehát közel került a hatalomhoz, és egy idő után mindenki szeretett volna ide bekerülni.
0: Miközben Kádár maga nem volt nagy vadász, tehát nem, nem volt igazán híve a vadászatnak. Tehát ő bekerült ebbe a szerepbe, és rájött nyilván, nem nagyon lehet elkerülni ezt a vadászkodást, de nem nagyon illett az ő személyisége és aztán később abba is hagyta idősebb korában.
1: Ne, nagyon röviden, én úgy láttam, hogy, hogy akik a hatalomban vannak, a saját személyiségük alapján is ö, használják ezeket a lehetőségeket, hogy a, hát a rákosnak a vadászatai, azok szemtanúk szerint filelmetesek voltak, és ide és, a és után,
0: minden előtt azt mondja.
1: Hát igen, és gyakorlatilag veszélyes a közelében lenni, és hát önfegyelem nélkül gyakoroltálta ezt a tevékenységet is. Sőt, ká... volt olyan
0: egyszer, De... azt olvastam, hogy az őrületes, hogy, hogy az autóból fényszórónál meglátotta egy hát, ipadat, hát, és hogy... akkor kilőtt az ablakon, azt mondom a rendes pisztolyával. Nem, az az, hogy, hogy,
1: hogy az, az, az több, több ilyen pártvezetőről is van, van ilyen történet, és a Kádárán meg azt kell látni, hogy ő igazából, minden tudatosan csinált a hatalomnak az éveiben, és a vadászathoz is tudatosan viszonyult. Ami nem azt nem jelenti, vonzotta őt. Én azt gondolom, hogy vonzotta, Igen? csak hogy a, a Kádának a magatartása az arra épült, hogy egy ilyen mintadó magatartás volt, tehát nem az volt, mint a Rákosi korban, hogy mindenki, tehát ő egymással az emberek, a, a rákos is ezt a mintát mutatta, hogy bármit meg lehet tenni, és akinek nagyobb hatalma van, az annál többet tud megtenni, hanem a Kádár úgy szabályozta a körülötte lévő társaságot, hogy hozzá kellett igazodni. Tehát ebben a társaságban ők akartanak lenni az alfa és az omegája, tehát hőlengette ő engedte a puskát, akkor másnak is le kellett, ha ő a bajta a vadászatot, mm -hmm. akkor másnak is le kellett. Ha ő az csak irányító egy szerepet, az, igen, az irányító szerepet, Igen, mindenképpen ilyen
0: módon tudta gyakorolni. Igen,
1: aztán ugye más kérdés az, hogy ez mennyire römteli élet, ami folyamatosan a önkorlátozásra épül, hát, és nyilván az ő és a diktátoroknak ezt a szomorú életét élte, ami a ami szentette, hogy mindig tudatosan volt. Tehát, hogy minden az életének minden pillanatában gyakorlatilag tudatosan kellett viselkednie, arra gondolva, hogy akik körülötte vannak, erre figyelnek. Azt gondolom, vadászatot magát a szerette.
0: És akkor most jön az a történet, amikor másodjára járt itt Brezsnyev vadászni Magyarországon. A szemes alkalma 81-ben talán, és ez már 85 lehetett? Hogy volt az? Mi történt?
1: Hát több emblematikus vadászata van a Brezsnyevnek és Kádárnak együtt, hogy az ő kapcsolatukban azt kell látni, hogy ez nem egy baráti, felhőtlen. felhőtlen kapcsolat volt, és azt, sem, hogy azt is tudni kell, hogy ők nem egyenrangú felek voltak. Tehát a mindenkori szovjet pártfőtitkára, a kelet európai ország vezetőire úgy tekintett, mint akik az új alatvalói gyakorlat, és ezt a személyes kapcsolatokban is érzékeltették, tehát, hogy például a Brezsnyel ezt a Csendörpertut használta mindig a Kádárral. Szemben többször e, volt vadászni Magyarországon, például 1972-ben is ez a Kádár 60. születésnapját követően, amikor előtte fölmerült, hogy a Kádár lemond a hatalomról, és akkor ennek végül kiderült, hogy maradhat. egy a nyugdíjazását. Igen, és ennek egyik megpecsételése volt a közös vadászat. És hát több híres vadászata van a Brezsnyevnek. Volt, amikor lelövettek vele egy naibikát, amit... Hát már hát, és, hát és így így me, 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 meg volt szervezve, hogy me, oda volt szoktatva egy rétre Budakeszin, és akkor ott ejtett el a, a Brezsnyev, és hát volt egy olyan is, amit szemtanúk elbeszéléséből tudható, hogy, hogy megállt pisilni a Brezsnyev, amikor indultak volna a vadisznó vadászatra, meglátott egy vadisznót, utána ment, utána csörtetett, és rálőtte, és csak megsebezte a vadat, és az akár meg is fordulhatott volna, és akkor a kormányörök mentek utána, hogy segítsenek, de hát, hogy végül nem, nem történt tragédia. Igen, de
0: van annyira begurult, hogy Kádárt Moszkvába hívatta és számon kérte.
1: Kádárt nagyon uh, sokszor ugye, magához rendelte, és, és hogy, ami egy ilyen emblematikus esemény, hogy a, amikor ő lebegtette a lemondását a 60. születésnapja előtt, akkor is voltak együtt vadászni, akkor én mozva mellett ez a videóban, és hogy, hogy erről sok legenda kerint, hogy akkor ott pontosan mi történt. És a hogy Kádár is besz... vele, hát a Kádár állítóan. is beszélt a politikai bizottság előtt erről, és egy eufemisztikusan fogalmazott, és gyakorlatilag azt mondta, hogy, hogy tudjuk, hogy a Brezsnyev indulatos ember. Hát valószínűleg több történt annál, amit ő, amit ő elárult. tehát. valaki
0: azt írta, ezt kíváncsi vagy, hogy hogy lehetett megtalálni az erre vonatkozó adatokat vagy információkat, hogy fegyverrel is, vadász fegyverrel is fenyegette őt. Mármint Brezsnyev Kádárt.
1: Igen, hát, hogy ugye erről vannak visszaemlékezések, de hát, hogy semmilyen írásos nyom nincsen, hogy, hogy úgy utazott el akkor a, a Kádár Brezsnyevhez, hogy egy tolmácsot vitt magával, és egy, egy kormányört. Valódi beszámoló nincs róla, hogy a pártvezetés körében ezt terjedt el akkor. De, de biztos, hogy megfenyegette a Brezhnev Kádát, és, és az is biztos, hogy, hogy később egy ezt a kezdetük megbomlott személyes viszonyt egy közös vadászata, az 1971-es vadászati világi állítás után már állították helyre. És
0: a kormányőről ne felejtsük el elmondani, hogy öngyilkos osztott. röviddel Igen. ezután, az eset Igen. után. És akkor most érkezünk át a mi jelenünkbe, az elég érdekes vadászati szempontból is elég érdekes jelenben. hogy milyen furcsa szünet következett, mert hogy Antal József volt talán az egyetlen olyan a könyvében emlegetett hatalmi pozíciót viselő első vezető, miniszterelnök, aki azt mondta, hogy már pedig itt nem lesz úri vadászat a továbbiakban. Nagy, elég hamar lesöpörték, és hát meg is halt.
1: Igen, tehát hogy a rendszerváltás előtti időszakban 88-89-ben nagyon sok híradás volt a pártvezetők vadászatairól, a magyar nemzetben beszélőben is volt erről írás, és hát a közölemény is elkezdett úgy visszanyúlni a vadászathoz, hogy ez a, a pártvezetőknek a hobbia és a hatalmi túlkapásokat is részben ezen keresztül is szemlélték, és hát nagyon sokat irritáltak például a Buda környéki lezárt vadászterületek is. És egy szimbolikus kérdés volt, ugye, hogy, a, hogy az új elit az fog-e vadászni, és az Anta József tudhatóan személyesen elutasította azt, hogy legyenek kormányvadászatok, és egy új kormányvadászterületet jelöljenek ki. De a vadászat, mint hagyomány, az nem szakadt meg, hanem továbbélt, és több szereplő volt, ebben, és több olyan közvetítő, aki ezt lehetővé tette.
0: Csányi Sándor neve többször is felmerül, mint egyike azoknak, akik ezt a bizonyos hidat a kádárrendszer, és az Orbán, első Orbán kormány között, aztán a későbbi között is, de a hornyula kormánya között is létrehozta volna. Tehát Csányi akkor még ugye nem az OTP vezéreként, hanem a mezőgazdasági és élelmezési minisztérium főosztályvezetőjeként szerepelt ebben a történetben.
1: Hogy volt pontosan? Hát így a mezőgazdasági és élelmezési minisztériumban volt egy olyan osztály, ami a protokollvadászatokkal foglalkozott, és ez gyakorlatilag az Egyetértés Fodászárságnak az ügyeit intézte, és ennek volt osztályvezetőként a pénzügyi vezetője, és itt kerülhetett a Kádár. a Kádár korszakban, és itt kerülhetett kapcsolatba a vadászattal magával, és a, a, hát és úgy ő ezt a hagyományt folytatta saját maga is a rendszerváltás után, hát és szólnak történetek arról, hogy ez ő... Vadász birtokain kik válta a később vadásza, és általában elmondhatta, hogy a bankárvilágnak nagyon erős közvetítő szerepe volt ebben a hagyománynak a továbélésében. A cserkelés az jellemző
0: volt a bankárokra igen. is fejtsük meg ezt a szót, mert én például egyáltalán tudtam, igen. hogy mit jelent, most már tudom.
1: Hát, egy a cserkés azt jelenti, amikor a... Ig igen, Még cserkel, ég... hogy amikor vadász utána megy a, a vadnak, tehát, hogy becserkészi azt. És a, a, hát ez a, a bankárvilágnak volt számos ilyen vadászata a rendszerváltás után, és nagyon sokan a, ennek a társaságnak a tagjai közül, vagy ennek informális társaságnak a tagjai közül, a pénzügyminisztériumból vagy a pénzügyi a rendszerváltás előtti pénzügyi minisztériumból érkeztek, és egy, hát, hogy ők is képviselték valamennyire a, a folytonosságot. És a, ami ugye érdekes, hogy, hogy nagyon sok szempontból ez a kádárkori vadászat élt tovább, tehát már privatizált formában, mert újra megjelentek a nagybirtokok, újra, újra lettek elzárt magánvadászterületek is, és újra kialakult egy magánföldesúri réteg hát is. Hát egy aki új vadászati, vadászati
0: törvényt is hoztak, Igen. ugye Igen. ezt Igen. idézem, amikor is a vadászati joga föl tulajdonhoz kötődött. Igen, tehát ez
1: visszaállt a, a korábbi állapot, tehát a hortikori állapot, és a, ahogy megszülettek a nagy magánbirtokok is, úgy megjelentek ezek a, a nagy ilyen magárezervátumok is, ahol lehet vadászni, ugyanúgy, mint a főúri időkben.
0: Létrejött egy parlamenti vadászközösség, vagy hogy hívták ez, 1995-ben tehát Horn Gyula idején a, az ő kormányzása, vagy tehát a yeah. Szozslip kormány idején jött ez létre. egy formál... parlamenti? Hát e hogy ez azokat
1: tömörítette, akik a parlamenti képviselők közül vadásztak, de már -e. korábban az Antal kormány idején is volt ez, csak úgy tűnik, hogy ekkor vált formális a, a, a működéssel.
0: Nem vették akkor ott többen rossz néven a parlamenten belül? Nem voltak ellenhangok?
1: Hát, hogy, hogy én, én, én erre azt tudom mondani, hogy magával vadászattal semmilyen probléma nincs. Az, hogy a parlamenti képviselők vadásznak, és együtt egy 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 vadásznak, kis azzal viszont már van. Igen. Tehát hogy az, hogy egy parlamenti képviselő vadászik, azzal magában semmilyen gond Ha dold. egy, akkor, így, igen. akkor nincs, de igen. ha már
0: így többen együtt, akkor felmerül, hogy nem ugyanaz történik-e, mint ami odáig az ilyenfajta említett vadászat. Hát igen, és ugyan, ami
1: ennek kapcsán érdekes, hogy több olyan sajtóhír volt, ami ezekre az úgynevezett állományjavító vadászatokról szólt ezeken a megmaradt erdés-vadgazdasági területeken, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag se hívtak politikusokat, ilyen semmilyen át hagyó mikorsig, és ők együtt számtalan vadat kilőttek, és ezekről nagyon keveset lehet tudni, azt lehet tudni, ami a saj, amit a sajtó kiderített, vagy egy-egy portrány kapcsán napvilágra került. De a lehetőséget nyilvánvalóan a pozíciójuknak köszönhetően kapták.
0: Semmilyen szerepe az nagyon kemény ebben az egész történetben, azt gondolom, hogy Semmilyen Zsolt az egyik, akinek köszönhető, mindaz, az, ami a mai durva elit vadászat, körül történik. Ő például az volt, aki azt a törvényt erőltette, és át is vitte, hogy a fegyvertartást megkönnyítsék, ugye? Mm. És ennek következtében persze a vadászat is mm. sokkal nagyobb támaszt kaphatott. Mm. Hogy került például svédországi vadászatokra?
1: Hát én szerencsére nem tudom pontosan, de hogy hát, ugye azt lehet tudni, ugye, hogy, a, hát, hogy ő a vadászatnak egy lobbistája ma a kormányban egyfelől. Hát volt, ma, egy keltettől fogva volt, gondolom. Igen, és hát ugye ennek az országos-magyar vadászati lett is a vezetője, de hogy általában minden korban szokás volt, hogy politikusokat választottak ennek az a élére.
0: Az is gyönyörű, hogy a József főhercegi birtokon folytatják a mai nagy a vadászásaikat és a nagy lakomáikat is, tehát tényleg bezárul a kör, vagy visszatér önmagába, hogy ezek milyenek, ezekről hogy sikerült információkat szereznie?
1: Hát, hogy nagyon sok. Általában ja, az, a, az a jelenség, hogy a szocialista korszakban azt gondolták a politikusok, hogy ez örökké tart, és minden dokumentáltak. Tehát a szocialista a kori, tehát az államszocialista kori pártvezetők hivatalosan letették a vadászvizsgát, vadászászsági tagok voltak, fönmaradtak a, a jegyzőkönyvek, a vadászatai ról, a lőlapok, hát és ez Gyökeresen megváltozott a rendszerváltás után. Már... Hát, hogy, hogy ma, ma ugye bortányok kapcsán sajtóhírekből, visszaemlékezésekből, és hát, interjúk alapján lehet mindezt rekonstruálni. Hát nyilván van nagy gondot fordítanak arra, hogy ez minél titkosabb legyen, és minél kevesebb dolog, kerüljön napvilágra. Tehát nagyon sok helyen van folytonossága a történetben is, ami mondjuk levéltári források alapján is rekonstruálható. De
0: hogy például ezek a nevek, hogy, hogy Csányi, hogy Leistinger, hogy Mészáros Lőrinc, hogy Nyerges, mm. Orbán Gáspár, Tiborcz, mm. stb., hogy ők hogyan kapcsolódnak és kötődnek a vadászterületekhez és a vadászathoz, és hogy ők hogyan vadásznak, Erről csak újságcikkekből sikerült információkat nyernie, vagy valami más titkos dokumentumokhoz is hozzájutott?
1: Ne, ne, hát, hogy nagyon sok uh, ilyen legelteli forráson, ugye mi a 89 cikk kutatható, nagyon sok történet ott kezdődik, de azok is, amik a Csányi Sándorhoz kötődnek, de hogy az egy másik történet, de a a Semjén Zsolt Gánti is vannak levéltári iratok a kországból. Az ő
0: apukája is vadász volt már. Igen,
1: ott a, maga történet azért érdekes, mert Gánton volt egy nagyon körű vadászársaság, ami a szakszeretek országos tanácsának a volt, és a háttérből a Gáspár Sándor a szakszeretek vezet irányította, de a Fokjenő, Apró Anta, a Béla, ők mindannyian miniszterelnök helyettesek voltak, és vadászott ott, és igen, hát ugye Semmén Zsoltnak is a gyerekkori vadászélménye ez a területhez kötődnek, és ma az, ezen a területen ugyanaz a vadászházal működő vadásztársaságnak ő a, a vezetője. Tehát, hogy vannak ilyen folytonosságok, amiket, amiket lehet el nyilvános információk. Egyébként használtam ebben a könyvben ilyen cikkivonatokat is, hát és nagyon sokféle forrás alapján rekonstruálni.
0: Végül is ez a vadászati könyv, a vadászatról szóló kutatása nagyon pontosan jellemzi mindazt, ami Magyarországon történik ma, nem csak ami a múltban, és a folytonosságod, de azon kívül még egy nagyon fontos kérdést is felvet, hogy hogyan lehet egy egyébként Valószínűleg szép dolgot, mint amilyen lehet a vadászat. Hozzám nem áll közel, de ez egy másik kérdés. Hogyan lehet olyan módon devalválni az értékét, hogy ma az ember azt hallja, hogy vadászat, akkor szinte csak negatív dolgokra gondol?
1: Hát igen, ez a vadásztársadnak is problémája nyilvánvalóan. Én nem vagyok vadász, de érzékelem, hogy azért a, ennek a mostani vadászati kiállításnak a megrendezése az az, az ő körükben is szült ellenérzéseket. Úgy mint a hasonlatot mondva, hogyha valaki futballszurkoló, akkor nem kell a hétvégi háza mellé egy stadiont építeni. Tehát, hogy mindent lehet visszafogottan, reflektáltan, és hát is stílusosabban is csinálni.
0: De hát ugyanerről szól, a focival
1: kapcsolatos kutatása, ha jól látom, ugye? Hát a, a, a futballal kapcsolatos kutatásom az, az én oldalmamra abban különbözik, hogy az, hogy az nekem, hogy hobbim vagy szenvedélyem, tehát az, így, így az, az, az amiatt kezdett el érdekelni, és ott igazából a, a szocialista korszaknak a foci kultúrájával, és a, szintén a hatalmi elétnek a focihoz való viszonyával foglalkoztam. De
0: az folytatná, és a maiét vizsgálná, nem merült ha. fel egyébként? Hát akkor egy, egy hasonló de, hogy, hogy, hogy
1: igen, hasonló párhuzamokat találnék, de hogy a vadászat az, az hangsúlyozottan kivételes, tehát a vadászat az egyetlen a hagyomány, ami gyakorlatilag a hortikortól máig Hátível, és egy, egy nagyon erősen folytonos hagyomány, hogy ugyanazok a szokások életnek újra a különböző korszakokban a politikai vezetésen belül.
0: Ja, valószínűsítem, hogy az uralmi elit és a luxus a szocializmusban, ami ugyancsak egy tanulmányának a címe, hogyha annak a vizsgálatát vinné a mai korig, igen. akkor ott is nagyon sok párhuzamot és hasonlóságot találna. Tehát ezek a dolgok igen. nem változnak, vagy igen?
1: Hát sajnos úgy tűnik, hogy nem.
0: És ez is volt a szándék, hogy, hogy bemutassa, hogy sajnos nem, menthetetlen nem, a társadalom, nem, 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 mint nem, olyan? Nem,
1: nem, nem, hogy ez inkább egy ilyen perspektívája a kutatásnak, tehát hogy, hogy, hogy ma innen tekintünk vissza, de hát ez nem egy lezárt történet, hogy nyilván változhat időben, és hogy most nyilván a ilyen diktatórikusabb időszakoknak a vadászati szokásairól beszélünk, de hát voltak ebben szünetek, meg voltak olyanok, amik úgy nézett ki, hogy másképp, alakul a történelmet, a köztársasági időszakokban például.
0: De sajnos a múlt mindenhol ott bújik, ahogy írta, és vissza visszatér, tehát az én számomra azért eléggé pessimista végkövetkeztetés, hogy ez nem múlik el, újra és újra él, sőt, újjá éled, és lehet, hogy még erőteljesebben rányomja a végét egy-egy új hatalmi rendszer. Világára.
1: Igen, Igen, nem, nem, nem akarom saját mamamat idézni, de azt is hértem, hogy ez nem egy lezárt történet, tehát hogy sokféleképpen folytatható. Majtényi
0: hogy volt a vendégem a mai Dobbszernában, történész kutató, legújabban a vadászat, mint politikai téma, ez volt a kutatásának témája. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. A mai műsorban Lantos Dániel, Rózsahegyi Gábor, Csorba László, Budai Márton és Pálinkás János segített. Köszönöm az ő segítségüket. A műsorunkat meghallgathatják ugye a saját honlapunkon, de még sok más fórumon is, de ne felejtsék el, hogy videó is készült a műsorunkról, tehát a Klub Rádio YouTube csatornáján mindenképpen keressék meg a beszélgetésünket, meg is ismerhették Majtényi Györgyöt képen, videón, ahogy a mai témánkról beszél. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. A műsorunkat vasárnap délben megismételjük. Viszont hallásra. Molto
1: Moltovi But you la 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 la
0: A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.